0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。好，欢迎大家回来， n t i 尼古丁 workshop， 尼古丁工作坊，我
0: 是主持人丁丁，我是主持人逆，欢迎大家回来。
1: 好，那开头呢，还是跟大家讲一下，非常感谢大家支持我们的 Podcast。如果对我们 Podcast 觉得还不错的话、啊，欢迎大家上 Apple Podcast 给我们评价，还有一些留言。那或者你也可以去上到 IG 搜寻 Knitting Workshop 去看我们的粉丝专业，也可以在上面留言
0: 给我们。对，没错，欢迎大家继续支持我们的频道。哎、欸，那丁丁，我们今天打算讲什么主题、欸？
1: 我们今天讲的主题呢，就是你知道我们已经讲了一阵子的这种呃，算是新创公司在台湾的新创公司的开箱。有朋友问我说，为什么你讲的新创公司薪水听起来就还好而已？我问他们说什么叫还好，他说，也就是说，其实你讲的新创公司大部分的薪水大概就是在可能 d a l e 或是 HP 的 level， 但是他加了股票。对吧？我们大部分讲的大概就这样嘛。那当然可能，我靠，不
0: 知道现在台湾的薪水有这么高啊！还有人居然有这种抱怨了、啊，对觉你讲的薪水太低了、啊就
1: 是。不是他觉得，我觉得台湾人会觉得说，你既然是新创公司，你既然是国外的新创公司，国外公司理论上你好像要给比较多的薪水。但是你你也知道，其实，在国外的话，新创公司给的薪水不见得会比较高，但是股票一定会比
0: 较多。没错，对啊
1: ，就有人跟我讲说，其实好像因为台湾人会觉得说，新创公司就比较不
0: 稳定嘛。对。所以我相对来讲，我给你的股票比较多嘛
1: 。对啊，那但是有一些人想要选择稳定的，就可以去 d a 戴或者 HP 嘛。他的意思是说，诶、欸，好像照你这样讲，我没有必要去这种新创公司啊。嗯，所以我们今天其实要来讲一家在台湾会给到非常高薪的一家新创公司。其实讲坦白话，我也不确定这家算不算新创公司啦，因为这家公司大概在两个礼拜前 IPO 了。诶、欸，你你要讲 IPO 也可以，或者是说。他被我们之前讲的那个特殊目的的收购 SPAC（Special Purpose Acquisition Company） 给 acquired， 所以他现在在 n a 纳斯达克上面可以找到了，就是在两个礼拜前刚刚发生。嗯，那这家公司叫什么呢？这家公司就叫做 Butterfly Network。乍听之下，其实你会觉得，诶、欸，这是不是在做这种 IOT 或者网络的公司
0: ？对啊，很像、欸
1: 。但其实这家公司啊，这家公司你要翻成好像他在台湾的公司叫做蝴蝶网络。其实这家公司主要在做的是全世界第一支的手持式的医疗用超音波系统，也就是它是一个算是 biotech 的或是 medical medical device 的公
0: 司。我还没有听过，就是手超音波系统可以手持的、欸
1: 。对，它是全世界第一支，当初是第一支在2017年的时候发行的。那为什么它叫 Butterfly Network 呢？原因是因为他们有一个 patent， 他们的 SOC。主要的名称就叫做 Butterfly 的 S O C Butterfly Network S O C， 因为它是一个类似一个神经网络这样子，所以说它的名称才直接把那个 pattern 里面的名称拿过来用这样子的。一开始我们还是来讲一下，这家公司是2011年的时候创立的。那它的创办人主要有三个，第一位是叫做 Jonathan 啊、呃、Rosberg， 第二位叫做 Tyler r o s t o n 第三位叫做 Nevada Sanchez。那其中比较特别的是 Jonathan Rosberg。这位 Johnson Rosburner s 事实上是，他是一个算是 medical 或是 bio 相关的连续创业家。他甚至在2016年以前，也就是所谓的奥巴马时期，他手上恐怕有的这种 biotech 或者是 medical 相关的公司不止 Butterfly Network 一家公司而已，他有好家公司，而且他被美国国家评选为就是。新创公司在 Bio h a 和 Medical 里面的30人的 Top 13里面的其中一位，这样子
0: 。所以可以说，他其实从在 Startup 时候就是很著名的公司
1: 对，没错。那他在 IPO 之前，他募资了350个 Million， 也就是3亿5千万美金。那他的估值达到了 1.5 个 Billion。那他在 IPO 的时候呢，他当初 IPO 的市值是10块钱。也就是在特殊目的收购的时候、IPO 的时候，如果它的市值是10块钱的话，代表的是认为它本身的市场市值是 1.5 个 billion， 因为它是用它的股价去乘以它的股数去换算出来的。对，那这家公司目前有几个竞争对手？那我先告诉一下大家，这家公司的产品。这家公司产品刚刚讲的是一个手持式的超音波系统，其实它连了所谓的 iPhone、所谓的 Android phone 就可以直接使用，就可以直接使用了。Android App 跟 APP 里呃 iOS 的 APP 里面有它的 App， 它有一端可以直接连到 iPhone 跟 Android 上面，它可以边扫身体的一些部位，然后一边影像就出现，那你就可以知道说到底这个超音波的情况是怎么样。它的一个 device 的价格是。两千美金。
0: 哎、欸，丁，但我有个问题、欸，哎，就是，嗯 ，portable 来讲，它虽然可以就是到处使用，但是大家如果要照超音波，不是就会直接去医院嘛？那其实就是在一个定点。那你觉得这样的话 ，portable 它它其实它卖的这个点的好处在哪里啊
1: ？它这卖的点有几个？第一个是像是现在是一个疫情的时代，其实你不见得会愿意去医院，这第一点嘛？啊，对。第二点，对，第二点是。一些主要长期追踪的人，你一些如果只要长期追踪的话，你不需要去医院就可以使用
0: 了。哦，就是譬如说你在家也可以用，然后或是譬如说有些医生他去家庭访问一些老人比较不方便的，其实他也可以带着用，对吧？就不一定说真的你必须去医院才能用
1: 。对，然后再来第三个就是像一些急救的时候，你不可能那种大型，因为你在医院看到其实都大的嘛，很大的
0: 。啊、嗯，当然
1: 对。救护车上面可能也会有啦，但是有一些急救场所你可以直接使用，这还是偏远地方
0: 哦，就可以做一些 triage 嘛，就是不一定要等到到医院才能做一些初步检查。对，那偏远地方其实用这种也会比较方便，<錯>因为可能造价一台就是如果是那种定点式的超级贵
1: 。对啊，定点式，定点式的大概一台便宜就一两万，贵的话可能五六万美金都有
0: 。哇，那真的差很多钱，因为你刚才说两千块嘛，对吧
1: ？对。但为什么它会有这个价差？我们待会讲到。那回过头来讲 ，Butterfly Network 它本身的产品，刚刚讲的大概就两千块。那目前它可以使用到的是十中十三种场合。什么叫十三种场合呢？就是它的超音波可以帮你看你的心脏，可以看你的膀胱，可以看你的肺。那成人、儿童都可以用。那为什么超音波会分这种不一样的，算是内脏还有年纪呢？原因是因为人体的所谓的构造是非常的精密的。包含像你的脂肪啦、啊、肌肉啊、你的不同的器官啊，还有你的血液的密度，在不同的地方其实都不一样。所以说，你如果是一般超音波的话，它必须要去使用不同的材料，还有不同的计算，才能够去达看到不同地方的啊超音波形状。所以说，很多时候不同的地方会使用不同的方法去做量测，因此才会以不同的场合去做分配。你在。欧美的 FDA 里面也都是看不同的器官来去做判断，说你这个超音波仪器到底能不能够用在这些器官上面。那它有其他竞争对手，像台湾也有，台湾的一家公司叫做信联科技。但是信联科技它一支手持制的超音波，它的价格是 6,500 美金一支。那像飞利浦，像这种大公司也有。飞利浦的话呢，它的一支大概要到，即使是手持支手持式，也要到八千一万美金。就它的价格有比大型的还要便宜一点，但其实便宜不到哪裡去
0: 。所以其实手持式的蛮多家在做，但它的竞争优势在于它比别人便宜
1: 。对，然后第二个是它使用的场合比别人多，就是它可以看的器官呐、啊，因为看的器官可能比别人多。那为什么？接下来就讲到一个问题是，为什么它看的器官比别人多？为什么它能够使用这种手持，然后价格比较便宜？好，主要的原因有两个。第一个原因在于说它的。晶片，也就是刚刚讲的这些材料，还有一些 sensor， 那些晶片，它是使用非常非常特殊的 S O C 的晶片，它的 patent 上面写的名称叫做啊、呃、C M U T Competitive Micro Machine u l t r a s o u n i Transducer 这个的 technology 去做成了一个 S O C。那光是这个 S O C 里面，它的专利相关的专利写了200篇以上，所以它光是为了做这个东西，它有200篇的专利。你可以讲成它是一个一家专利公司的第一点是有这颗特别的 sensor， 那这种 sensor 是布满在它的那个超音波手持治的末端。那第二个是它的 AI 的影像处理很强，因为刚刚讲了哦、喔，我可能因为血液的浓度不一样，然后因为你的器官不一样，可能我在，例如说我在心脏看到的是很清晰的，我可能跑到肺的时候，它会有一些白点在那边。那这家公司它有。很强的 AI 处理的模式，它可以把一些 AI 白点的，它觉得是那个只是噪音啊的东西，把它处理掉，让你不会觉得说这个是可能是一个遮蔽物，可能是你的肿瘤，可能是你的癌症之类的，不会，它会把它处理掉，所以你会有比较清晰的影像可以来做分析。因此，它其实是靠着它强大的 AI 影像处理，还有所谓的自制的 SOC 及 SOC 的晶片来做到大的这种超音波仪器可以做到的。效果
0: 哎、欸，那它蛮厉害的，因为就一个硬体来讲，它等于是第一个，它有它硬体自己的技术，就是在于你刚才讲的 CMUT 的这个晶片技术。那第二个是它对于 AI 就影像处理的 a g r e g o n 它可以去做补偿，然后可以去做呃比较清楚的模式，就是它在硬体跟软体间都有它的优势在。那的确可能可以造出来壁垒，也就比较高
1: 。对，然后刚刚讲的是它的所谓的科技。就是大家讲的啊、呃，硬实力，对吧？这就是大家讲硬实力。我们接下来讲它的所谓的另外一种商业模式，它创造另外一种商业模式。因为大部分的人觉得说，你是所谓的 hardware 的 company， 是你是所谓的新创硬体公司，你主要的收入来源会是卖你的 device。但实际实际上这家公司创造了另外一种不同模式的 s a s 也就是大家。喜欢讲的 SaaS 的公司 ，Software as a Service 的这个模式，它怎么做的呢？它做了几个东西。第一个是，实际上你用 AI 的影像处理过之后，它可以去辅助判断，可以让影像变得更清楚。但是实际上你不用 AI 的模式，你能不能够判断？你可以，你只要经验够丰富的话，你就可以去做判断。因此，它创立了一个 Subscription 的服务。你要有它的 subscription， 你才能够使用它部分的 AI 去帮助判断你,你的影像的情况。这第一点，第二点是他在他的服务里面，你可以看到其他人，就是说哦，我一样，我的肺也有肿瘤。那你可以去看到一些愿意学他肿瘤超音波的这个病患的图片来跟你做比较。然后第三个是他会跟不同的医院直接做连接，直接做讨论。让你 scan 完之后，就是可以直接把你的结果直接传到医院的网络里面去，然后让医生可以直接看。那这些情况实际上是我不订阅你的服务，我也可以做到。我只是哦，我必须要跟医院自己联络，然后我要把我的 device 里面的图片直接拿去呃医院请请医生看。只是你订阅之后，你会更加的简单和容易。那它目前订阅的价格大概是三十块美金左右
0: 。哦，那很便宜。你等于就是你花三十块，然后你有一个云端的服务，你可以把资料上传到云端，然后到医院，然后你还有一个资料库的服务，就是你可以把你的这个图跟其他也是同样器官的部位来做对比，就就其实还还不错，嗯、呃
1: ，没错，这其实帮助很大嘛，因为如果说我在偏远地带，或者是我在急救的时候，<對>我实际上可以帮助很大，所以他创造了另外一个收入来源，因此这家公司是很聪明，<對>非常不，不论在我个人觉得，不论在 marketing 跟它的整个的研发里面，都是非常强的一家公司。以上是算是这家公司的一些比较基本的介绍。接下来是因为它已经 IPO 了，所以说我们觉得如果还是以一家纯新创的角度来谈它的话，有点不公平。我们也必须要去介绍一下，说它到底 IPO 之后，它未来的应该说未来的前景怎么样他？它的优它的优劣势到底在哪边？所以接下来谈的是属于它 IPO 里面揭露的一些讯息。好，我们来先讲它的优点。它第一个优点当然就是它的高度的成长，原因是因为它本来没有那么想要啊那么早 IPO， 也就是它目前还在属于一个高度成长的公司，它的成长公司比一些刚 IPO 的公司还要高。那什么叫做比刚 IPO 的公司还要高呢？目前公司揭露文件是今年二零二一年。2 0 2一、2二、2 3至少三年，甚至到2024年，它的年增长率，纯粹只是 revenue 的增长率，基本上都是70到 80% 起跳。那这70到 80% 起跳是多么恐怖的一件事情！就是说，我们就讲到2023年好了，假设它一年都是7十起跳，你以今年2021年年初它 IPO 的时候，假设它是一，你到2023年底的时候，它已经是市场已经是5倍到6倍了。所以这是非常恐怖的一件事情
0: 。我靠，那这个增长真的很高哎、欸！这是他 IPO 前两年的数据是吧
1: ？不是，是他 IPO 上个月揭露的数据
0: 哦。OK，、嗯、对
1: 他内部的评估嘛。那也就是说，
0: 当然，对啊、嗯，可是这个只是评估值，这个不是一个实际值，对吧
1: ？这是他内部自己披露出来,來说，他估计会有这么多的成长率。这是他
0: 让他让那个投资者看的嘛？我知道，嗯，对
1: ，监管会已经审查过，觉得这应该是真的，因为他会。提供一些 material 吗？这个的后面意义是什么啊、哦？我们先讲哈，我们今天讲的所有的资料，并不是要大家呃，并没有说要让大家去买哪一只股票。我们要先讲一些免责声明。啊<笑>、哦，我们并不是说让大家买哪一只股票，所以说大家如果听了我们的 podcast 去买哪一只股票，最后赔钱或者赚钱，不要找我们。对，也就是说，刚刚讲到一个很特别一点是说，你看它假设股价十块钱的时候，它是以今年年初的市场的所谓的呃估值来算的。好，它股价上市都是10块钱美金，也就是说，它在三年之后，我们先不考虑一些 P E 啦、re、呃 profit 那些有的没的了哈。你光光用它的 revenue 来看的话，它在三年之后，它的股价必须要在五60块美金。它现在在我们录 p a c k e t s 的当下，它股价大概是25块美金，也就是说，单单看 revenue 来看的话，它基本上还会有将近一倍的成长。空间，这是它第一个优点，就是它的成长率非常非常快速。第二个优点是在 SEC r e p o r t 里面被人家夸选的一个很大的重点是，你们的优势有一个很大的优势是 SOC 的晶片。那 SOC 的晶片，你们能够能够拿到所谓 global tier 哦，讲 global tier 是好听啦。那讲难听点就是你能够到拿到台积电，你能你能拿到三星，你能拿到 Intel 这三家的晶圆制造协助你吗？甚至。Intel 可能也不用想，因为 Intel 没有在做基本上没有在做什么、欸、基本上就是
0: 神送跟台积电啊
1: 。对，结果他 S 一他的 SEC 举报里面直接讲到说，哎、欸，不好意思，台积电的最高层的那几个人有投我们公司。所谓的最高层的那几个人，就是所谓的营运长、技术长，大概就这几个，基本上是十指手手指头数得出来的人。有投他们公司，而且投不少
0: ，所以说基本上在……哎、欸，我听说今天我有个朋友在跟我讲说，就前几天啊，有一个朋友跟我讲说，其实今年的那个 IC 产能会很紧张，所以其实他们也在看很多的手机出销量比较少的这些公司，他们要怎么应对，就是拿不到 IC 这件事情。所以我觉得他被质疑这件事情其实是蛮有道理的。
1: 对啊，新闻一直出来嘛，手机然后车子一堆嘛，那他就直接讲说我们。台积电高层都有投我，虽然说我们当然没办法说，因为台积电投我，他们高层就会只是说他的东西东西一定要先做嘛
0: 。但至少有这层关系嘛，对吧
1: ？对，而且他可能就两三万片而已，理论上而言，拨个小小的产能出来这是有可能的啦。但是不确定说一定。至少说
0: 没有关系来讲更有机会吧？比任何其他的 star 来讲更有机会
1: 。没错，没错。好，这第二个优点，第三个优点就是它本身的。市场的领先至少还在其他同业大概两年到三年，原因是因为它是第一家通过 FDA 的，然后第二家通过 FDA 在2019年，因为 FDA 必须要很长的时间才能够通过
0: 哦，所以它其实做 FDA 的布局很早哎、欸
1: ，对，没错，因为刚刚讲的这些关系，包含说它的 revenue 成长速度很强，然后它的生产不是问题，然后那市场不是问题，甚至它目前主要还没有应用到偏远地方哦。像是可能南非，像是呃不要说南非了，像是非洲，像是一些可能中西部比较偏远的地方，它没运用到那边哦、喔，所以它的市场还很大。然后最后一个是可能算是它的优点，可以算是它的缺点，就是一般的 medical device 它的装置都是暴利，它的 revenue 都是在三五十 percent 以上，甚至我可以跟你说是有一些 medical 的装置比较高端的，是做一台赚一台
0: ，有这么高的报酬率啊？也很高，因
1: 为它一台就要一台机器就要卖可能十万美
0: 金。但你讲的是，譬如说是医疗器材是耗材？医疗器材。哦、oh, ，OK。
1: 对，就是设备啦，医疗设备啦。哦
0: 、oh, ，设备 ，OK，Cumin、okay.。对
1: 啊，因为设备才有可能嘛， <Okay. S 2> 因为我买一台，我可能可以用个可能五年、十年嘛，对吧？嗯
0: ，没错
1: 。它的我们刚刚讲那叫它的基本面、乐观面是这些。好，我们现在来讲讲它的呃，在 SEC report 里面揭露它的所谓的 risk 方面，它现在最大的 risk 就是。FDA FDA 的 regulation FDA 的规定，因为疫情的关系有可能会改变。然后，因为大家都知道，刚刚听到都知道说 ，FDA 其实认证需要拖很长很长的一段时间。一旦它的规定改变的话，他们的整个流程又要重来，也就是说，它的装置就不能使用了。而且 ，FDA 的改变是国家跟国家之间会不一样，所以这是他目前遇到最大的 risk。只也就是说，如果说美国他把 FDA 重新 review 过一遍，然后他们没有事先准备的话，很有可能美国市场在 FDA 改变之后的未来一年到两年，基本上你的市场可以说是几几乎是零
0: 。因为这个就反正这个东西来讲，国家占很大的成分，对吧？就是 FDA <對>今天要让就过，你就可以卖；但如果今天 FDA 说不过，你可能就随时也不能卖了
1: 。对，没错，这是他。目前看到最大最大的 risk 在这边，好，然后第二个 risk 是说它的，因为它到目前为止都没有还没有收益，大家都不晓得说它的卖一台 device 它到底可以收多少的费用进来，它的利润到底是多少，所以很多人在质疑说它本身的 profit 并不是到三五十趴，甚至是一般所谓的手机的 profit 而已，也就是可能在二十以下。那如果是这样的话，当然对他的收益会有很大的影响
0: 。哎、欸，这个这个值一点怎么判断出来的、
1: 啊？因为很简单，就是为什么别人要6500、8000美金一台，你为什么2000块就可以了
0: ？哦，所以他是从 cost 的角度来讲的吧？就是你卖价那么低，你的 profit 当然比较低
1: 。对啊，但是也有可能是，但这个不知道啦，这是 risk， 因为大家都不晓得。但也有可能是因为我本身牺牺牲了我部分的收益，因为我创造了别人没有的 s a s 的。这个 revenue 吗
0: ？对啊，他从 SaaS 的功能，他比别人多了 SaaS 的这个服务的金流嘛
1: 。对，所以这地方不确定，这是大家说他的第二个很大的 risk。第三个 risk， 他本身的这个高层，虽然说刚刚讲到的 j o n s t i n r o s s b e r g 是一位很知名的一个创业家，一个很知名的 CEO， 但是他目前的大部分的高层都是属于新创公司产业出来的。他并没有让过一家 IPO 的公司，也就是说，你也知道，像你有我们都是属于啊 operation 端的嘛。一旦你 IPO 之后，一旦你的量开始要变大，其实你的 operation 的 cost 会变得很重要
0: 。哦，这个这个蛮 challenge 的，就是很挑战，因为你在做 n PI 阶段，跟你在做 NP 阶段完全是不一样的。量少跟量多产生的问题完全不一样
1: 。对，所以他现在确实一年大概出两三万台啊，但两三万台其实在这种我们的这种呃 operation 的观念上，其实还是少量。大家会怀疑说，哦，你大部分的人都是属于这种 R d 新创产业、创新产业出来的。当你的 operation 上去的时候，你会不会造成你公司内部营运的问题？不知道。所以以上是他目前最几个最重要的 risk 的地方。但是以 overall 而言，像是 Catherine Wood、像是 Bill Gates， 他们都有买他的股票。而且 b o g a s 是直接在他的网站上面吧，不晓得是推的还是哪边大力称赞这家公司就对了。也就是好，那刚刚讲的重重复一次哦、喔，刚刚讲的只是我们针对他的 SEC report， 针对他这些 background 去做他的 pros and cons 的这两个地方的分析，并不是说要叫大家买他股票。如果大家买了股票有任何的涨跌，请自负盈亏哦、喔，自负盈亏。
0: <笑>大家也可以去看一下啦，对吧？
1: 那最后我们来讲大家可能比较关心的，他在台湾到底薪水是怎么样？因为刚刚讲到嘛，他在台湾是一个很神的薪水嘛。我可以跟大家讲，它里面的就是还没有 IPO 之前呢、啊，它里面的一个 p N， 他的年薪可以到三百万台币，并且再加上股票
0: 。三百万台币啊！对，在台湾。哇，那真的很吸引人诶、欸。
1: 对他年薪是300万加股,股票哦，然后他今当然现在已经 IPO 可能没有了，也就是说依照现在这个情况下，他的年薪可能会比300万还要多，因为 n e i 你也知道，通常 startup 一旦 IPO 之后，他可能股票会给少，但他的 package 会给多。对，也就是我个人觉得3 0 0万现在是他的底标
0: ，就等于是他有给你一个底薪就是300万摆在那，然后还要再 plus 股票，哇靠，那真的很多哎、欸。
1: 但是这家公司招的人是非常少的，对，但但你知道新创都很少了，所以你也不能说它特别少
0: 了啊。对啊，对啊，没错。
1: 对，因为新创它之前在台湾大概十个人左右，嗯、那目前因为它要 IPO， 所以它的目前台湾的增材有点类似 freeze 的阶段，哪时候会在 open 或是 re open 我们不知道。但是因我就讲坦白话，它的晶片就是只有台台积电能做，那它跟台积电有很好的 relationship， 它会不会找人放在台湾，它一定会，所以它一定会在台湾增材，这跑不掉。没错
0: ，OK。了解，
1: 然后我讲就坦白话了，就是我们之前讲什么福利那些东西，就是当然是要跟其他大公司比嘛。那我相信，当我讲到他的年薪是三百万是一个 best line 的时候，其实我想不太需要讲他其他的福利了吧
0: 。对，<笑><笑>他的底薪就打爆其他几家公司啊，他几乎就是可以跟在跟在中国的一些比较比较好的职位基本上是同一个竞争的。然后你在想说，他就是 base 在台湾，所以其实基本上。还在加股票，所以真的是蛮吸引人的
1: 。对，没错、欸。好，那这就是我们今天的分享。Butterfly Network， 大家有机会的话可以去看看，随时注意他们的网站，那看看他有没有什么时候可以释放出一些职缺啦。有兴趣的话可以去申请
0: 。对，也希望如果有在里面工作的员工，也可以跟我们分享一下，就是是不是有像传言的，就是这么好。<笑>我们也蛮好奇的，对吧
1: ？对，好，那这是我们今天这里边的分享，谢谢大家，我们下
0: 次见。谢谢大家，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。